0: Ich sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen heute am 4. Advent. Gottes Wort für diesen Sonntag steht im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Es ist die Begegnung zwischen Elisabeth und Maria und dann das berühmte Magnifikat, der Lobpreis der Maria. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach, jetzt kommt dieser Lobpreis, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate, danach kehrte sie wieder heim. Liebe Gemeinde, Lobpreissongs songs haben Konjunktur. Da muss man nicht erst Jugendgottesdienste besuchen, da muss man nicht erst in charismatischen Gemeinden ein ausgehen. Nein, Lobpreiskultur und Lobpreisfrömmigkeit, das ist eine weltweite Bewegung geworden, die fast alle Kirchen und Konfessionen ergriffen hat. Und wer hier regelmäßig in die MBG kommt, der hat auch schon eine Menge von Lobpreisliedern gesungen. Worum geht es eigentlich in Lobpreissongs? Nun, in den Texten geht es in der Regel um Gott oder Christus als König. Und der Einzelne oder auch die ganze Gemeinde kommen zum Thron dieses Königs, um Gottes Macht und Herrlichkeit zu preisen. Es geht um die Anbetung von Gottes welt- und lebensverändernder Macht und Kraft, und die in dieser Welt und in unserem Leben wirksam werden soll und kann und will. Musikalisch ist das Ganze in der Regel nicht allzu kompliziert. Man kann die Songs auch ganz gut auswendig lernen, weil die Texte normalerweise auch keine Überforderung darstellen. Heute Morgen haben wir auch ein Lobpreislied in unserem Predigtext. Auch hier geht es um einen Lobpreis Gottes, um den Lobpreis Gottes, um seine Macht, um seine Herrlichkeit. Es geht in diesem Magnifikat der Maria um Gottes wirklichkeitsveränderndes Eingreifen, um eine Transformation aller irdischen Machtverhältnisse. Es geht um Recht und Gerechtigkeit. Es geht modern gesprochen um das Empowerment der Armen und um eine Entmachtung der Mächtigen. Und Sie merken schon, das Ganze hört sich relativ modern an. Wir sind hier in sehr aktuellen Versen unterwegs. Das Bemerkenswerte aber ist ja, dass dieser Lobpreis-Song 2000 Jahre alt ist. Er stammt von einer jungen Autorin, die auf ganz merkwürdige Weise schwanger geworden ist. Die Rede ist von Maria, der Mutter Jesu. Es gibt nun eine ganze Reihe, um nicht zu sagen die Mehrheit von Theologen und Exegeten, die sich dazu schriftlich geäußert haben, die bezweifeln, die bezweifeln, dass dieses junge Mädchen dieses Lied geschrieben haben kann. Denn dazu ist dieses Lied auch theologisch viel zu bedeutungsschwer. Da müssen, da müssen frühchristliche Theologen am Werk gewesen sein, weil ja nur Theologen solche Texte schreiben können und äh, so einem, und diesem Mädchen dann dieses Lobpreislied nachträglich in den Mund gelegt haben. Sozusagen der Autor schon ganz andere, aber Maria, der wird es dann in den Mund gelegt. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht und zwar aus drei Gründen. Glaube ich das nicht. Der erste Grund ist, dass jüdische Kinder mit genau diesen Liedern groß geworden sind. Die haben mit solchen und ähnlichen Liedern Lesen und Schreiben gelernt. Die haben die Psalmen auswendig gelernt und nicht nur das, sie haben es gelernt, ihre eigenen Gefühle und Sehnsüchte, ihre positiven und negativen Emotionen in genau solche Lieder zu kleiden. Die 150 Psalmen, die uns im Alten Testament überliefert sind, die in unserer Bibel stehen, die sind der winzige, der winzige Bruchteil einer gewaltigen Liedkultur, einer gewaltigen alttestamentlichen und jüdischen Liedkultur. Und jüdische Kinder und Jugendliche, die lernten nicht nur diese Lieder auswendig, die haben gelernt, selber solche Lieder zu formulieren, solche Lieder für sich zu rezipieren, sie umzuformen, sie weiterzuentwickeln. Sie haben gelernt, mit diesen Liedern zu leben und in diesen Liedern ihr Herz und ihre Seele zum Ausdruck zu bringen. Dass ein 14-jähriges Mädchen, so, in etwa nimmt man an, damals wurden junge Mädchen mit 14 verheiratet, dass... So ein junges Mädchen wie diese junge Maria, so einen Song dichtet, war damals alles andere als ungewöhnlich. Wenn wir es schaffen würden, kleine Nebenbemerkung, wenn wir es schaffen würden, dass unsere Kinder und Jugendlichen, wenn wir es schaffen würden, dass wir selbst unser Leben mit solchen Versen, mit solchen Psalmen, mit solchen Worten in eine Balance bringen, zum Ausdruck bringen, dann hätten wir ganz viel gewonnen für unser Leben, für unsere Gesellschaft für unser Miteinander in dieser Welt, für unsere Familien und für uns selbst. Hier, man nennt das modern emotionale Intelligenz. Hier wird emotionale Intelligenz gezüchtet und gepflegt und entwickelt, indem Menschen Worte finden, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Der zweite Grund ist, dass dieses Mädchen auf diese Situation nicht unvorbereitet war. Diese junge Maria die stammte aus einer Prinzenfamilie mit davidischer Abstammung. Das war nicht irgendein Club, es war nicht irgendeine Familie, nicht irgendein Mädchen, das völlig batscht, zack, überrascht, schwanger und dann den Messias zur Welt bringt, sondern dieses Mädchen lebte in der Erwartung und in der Hoffnung, dass aus ihrer Familie, dass aus ihren Reihen, dass aus diesem Geschlecht der Messias kommen würde. So überrascht die Maria über die Art und Weise ihrer Schwangerschaft war, so wenig dürfte sie überrascht gewesen sein, dass sie es trifft. Hier ist ein Mädchen, hier ist ein Mädchen, das die Dimensionen dessen, was mit ihr geschah, besser einordnen konnte, als wir es vielleicht denken und meinen. Und alles, was wir von Maria im Neuen Testament lesen, bestätigt diese Annahme. Hier ist eine junge Frau. Die wusste, was passiert. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum das kein Lobpreis aus der Feder eines späteren christlichen Theologen ist. Nämlich, weil das gar kein christliches Lied ist. Weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Das ist gar kein christlicher Lobpreis. Mein erster Punkt, kein Lobpreis ohne Kreuzestrophe. Kein Lobpreis ohne Kreuzesstrophe. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, wenn man dieses Magnifikat liest oder gar singt, dann wird hier automatisch eine ganz, ganz große Frage in uns laut. Stimmt dieses Lied eigentlich? Stimmt dieses Lied eigentlich? Diese Frage sollten wir übrigens bei allen Liedern stellen, die wir so singen, ganz egal, ob sie neu oder alt sind. Stimmt das eigentlich, was wir da singen? Stimmt dieses Lied mit unserer Weltwahrnehmung überein? Stimmt dieses Lied mit der Wahrnehmung unseres Lebens überein? Stimmt dieses Lied damit überein mit dem, was wir eigentlich glauben? Man sollte nicht immer alles gleich glauben, was man so singt, sondern immer wieder mal fragen, stimmt das eigentlich? Bleiben wir mal bei diesem Lobpreis-Song de Maria, bei diesem Magnificat. Hat das Kind, das Maria zur Welt gebracht hat, wirklich Gewalt geübt mit seinem Arm? Hat es die Hoffärtigen zerstreut? Hat es die Gewaltigen vom Thron gestoßen? Und welchen Niedrigen hat Jesus denn erhoben? Ja, Jesus hat 5000 Leute satt gemacht, aber die Hungrigen mit Gütern gefüllt, hat er das wirklich? Und welchen Reichen hat er den arm gemacht? Gut. Der Nikodemus, der hat so viel Grabspäzereien am Ende zum Grab gebracht, der war nachher wahrscheinlich arm nach dem, was er da ausgegeben hat, aber das kann es eigentlich auch nicht sein hier. Und dann diese Israel-Strophe. Wer hat Jesus, was hat Jesus Israel denn gebracht? Hat Jesus Israel erhoben? Was hat Jesus Israel gebracht? Die Gerechtigkeit? Oder vielleicht das Gericht? Wenn wir dieses Lied lesen oder singen, dann begegnen wir einer alttestamentlichen und jüdischen Messias Hoffnung. Und dann verstehen wir, warum so viele Zeitgenossen aus Jesus nicht so richtig schlau geworden sind. Und es ist der Evangelist Lukas, der genau von diesen Zweiflern erzählt, von diesen Zweiflern, die dieses Lied und andere solche Lieder, wir haben die Schriftlesung aus Jesaja 9 gehört, das waren die Lieder, die diese Menschen gesungen haben, und an diesen Liedern haben sie Jesus als den Messias gemessen und weil sie ihn an diesen Liedern gemessen haben, sind sie an ihm irre geworden. Da ist Johannes der Täufer, der nach seiner Verhaftung rätselnd im Gefängnis sitzt und seine Boten zu Jesus schickt und fragen lässt, hör mal Jesus, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir vielleicht auf einen anderen warten? Sollen wir vielleicht besser auf so einen warten, wie ihn Maria im Magnifikat beschreibt? Du bist irgendwie so anders wie das, was wir erwarten. Das sind die Jünger in der Nacht, als Jesus verraten wurde, als die Soldaten in den Garten Gethsemane kommen, um Jesus zu verhaften, da fragen die Jünger, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Geht's jetzt endlich los? Fangen wir jetzt endlich mit der Machtergreifung an, von der im Magnificat der Maria die Rede ist? Hören wir jetzt endlich mal auf mit diesem Gedöns und regeln die Dinge auf traditionelle Art und Weise. Das sind die beiden Emmausjünger am Ostertag, die sich auf ihren berühmten Weg nach Emmaus machen. Und die diesem bekannten Wanderge unbekannten Wandergenossen begegnen und diesem, diesem Unbekannten ihren Schmerz klagen. Wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir hofften, er ist es, der Israel aufhelfen würde. Und zwar politisch, militärisch, wirtschaftlich, eben ganz real, ganz spürbar, ganz handgreiflich. So wie es Maria gesungen hat. So wie es Maria uns verheißen hat. Und jetzt ist drei Tage her, dass er am Kreuz hängt. Das Lukas Evangelium beschreibt eine Geschichte enttäuschter Erwartungen, und diese Geschichte enttäuschter Erwartungen zieht sich bis in unser Leben hinein. Vielleicht sitzen Sie heute Morgen auch da und sagen, ich hoffe, er sei es, der meine Ehekrise wieder kittet, der meine Geldsorgen löst. Ich hoffe, der Erste ist, der mich wieder gesund macht. Damals auf dem Weg nach Emmaus kam es zu einem Bibelgespräch, zu einem kleinen Theologiestudium. Und jetzt möchte ich, dass Sie eines wahrnehmen. Das Magnifikat steht im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und dieser Emmaus-Spaziergang steht im letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums im ersten Kapitel diese gewaltige Messiaserwartung und im letzten Kapitel dieser irritierende Spaziergang nach Emmaus. Da kommt es zu einem Bibelgespräch zwischen diesem unbekannten Wandergenossen und den beiden Jüngern und dann kommt es zu einem theologischen Paukenschlag. Da stellt dieser rätselhafte Weggenosse diesen beiden Jüngern eine verblüffende Frage. Musste nicht der Messias leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Musste der nicht leiden, bevor er in seine Herrlichkeit eingeht? Und sie merken, dieses Thema taucht im Lobpreis der Maria nicht auf. Das hatte da noch keinen Platz. Von einem leidenden Messias war im Judentum überhaupt keine Rede. Nein, dort erwartete man genau das. Was Maria in ihrem Lobpreissong zu singen hatte. Einer, der mit Gottes Macht und Kraft und Gewalt kommt und alles gut macht, gerecht macht. Einer, der aufräumt, der Israel wieder zu Ehren bringt. Und mit einer einzigen Frage, mit einer einzigen Frage, bringt dieser unbekannte Wegbegleiter eine ganze theologische Welt zum Einsturz. Mit einer einzigen Frage, bringt er ein theologisches Denken, bringt er ein Glaubensgebäude, ein Hoffnungsgebäude zum Einsturz? Und öffne den beiden die Augen für die Wirklichkeit Gottes. Das Lukas-Evangelium nimmt uns mit vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel mit auf eine theologische Erkenntnisreise die nicht nur theoretisch ist, die in unserem Leben sich immer und immer und immer wieder abspielt. Was die Jünger auf diesem Weg begreifen mussten und was wir begreifen müssen, ist, dass Leid, Schmerz und Tod keine Zeichen für die Abwesenheit Gottes sind. Was wir begreifen, was sie begreifen mussten und wir begreifen müssen, ist, dass Gott sich nicht darin offenbart, dass er die Gottlosen vernichtet, die Hoffertigen, die Gewaltigen vom Thron stößt, die Niedrigen erhebt, die Hungrigen mit Gütern füllt, die Reichen leer ausgehen lässt und Israel erlöst." Das ist ja die unausgesprochene Erwartung, wenn Menschen auch unter uns diese berühmte Theodizee-Frage stellen. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Warum legt er den Übeltätern, den Schurken, den Halunken, den Tyrannen und Terroristen nicht einfach das Handwerk? Warum tut er das denn nicht? Mit seiner starken Macht und seinem mächtigen Arm. Was die jünger damals begreifen mussten und wir heute begreifen müssen, ist, dass Gott sich darin offenbart, dass er zuerst Selbstgewalt erleidet, von den Hoffertigen verspottet wird und von den Gewaltigen auf dem Thron verurteilt und gekreuzigt wird. An diesem Nachmittag auf dem Weg nach Emmaus wird diesen beiden Jüngern klar, dass das Magnificat der Maria noch nicht die letzte Strophe ihrer Gotteserkenntnis ist und dass, er mancher, dass es mancher moderne Lobpreisern auch nicht ist. Auf diesem Weg wird den beiden klar, dass das Leiden nicht etwas ist, was von Gott mit Gewalt beseitigt wird, sondern das Leiden der Weg ist, durch den Gott zu seinem Ziel kommt. Sie lernen, dass das Kreuz nicht das Scheitern ihrer Hoffnungen ist, sondern die Grundlage für ihre Hoffnungen, die Grundlage für ihre Hoffnungen. Auf diesem Weg liegt die Erkenntnis, dass die negativen Dinge unseres Lebens und das Leben nicht mehr, uns das Leben an sich nicht mehr nehmen können dass die schweren Dinge des Lebens und das Lebens uns das Leben selbst nicht mehr stehlen können, dass uns im Letzten nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes. Da mögen die Dinge in unserem Leben laufen, wie sie laufen. Es kann uns nichts mehr scheiden von der Liebe Gottes. Keine Krankheit, keine Krise, kein Konflikt, kein Unheil, keine Verfolgung und kein Tod. Können uns mehr scheiden von der Liebe Gottes, die an diesem Kreuz offenbar geworden ist. Gott war in Christus und hat all diese Dinge selbst durchlitten. Deshalb klingen auch die christlichen Lobpreislieder nach Ostern anders als der Lobpreis der Maria vor Ostern. 60 Jahre, 60 Jahre nach dem Lobpreis der Maria schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Philippi auch einen Lobpreissong, nämlich den sogenannten Philipperhymnus. Und dieser, dieses Lobpreislied dreht sich um, die, um denselben Menschen, von dem auch Maria gesungen hat. Aber wir merken sofort, wie sich die Inhalte vor, und na, vor Ostern und nach Ostern verändert haben. Philipper 2, da schreibt Paulus, er, gemeint ist Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Man muss nicht Theologie studiert haben, um zu merken, dass die Tonlage hier eine andere ist. Nach Karfreitag und Ostern konnte die Gemeinde ihre Lobpreislieder nicht mehr wie Maria komponieren. Denn an Karfreitag und Ostern hat sie etwas ganz Wesentliches dazugelernt. Wenn wir in unseren Liedern die Kreuzestrophe vergessen dann singen wir nicht nur an Christus vorbei, sondern dann singen wir auch an Gott vorbei, der sich in Christus offenbart hat. Wenn wir die Kreuzestrophe vergessen, dann singen wir auch an der Wirklichkeit vorbei, in der wir heute zu leben haben. Einer Wirklichkeit, die noch von der Wirklichkeit des Bösen, von Leid und Tränen, von Krieg und Terror, Sterben und Tod geprägt ist. Wenn wir die Kreuzestrophe vergessen, dann halten unsere Lieder der Wirklichkeit nicht stand, in der wir leben. Aber jetzt gibt es noch ein zweites zu sagen. Und es gibt heute nur zwei Punkte, sorry. Kein Lobpreis nur mit der Kreuzestrophe. Kein Lobpreis nur mit der Kreuzestrophe. Oder kein Lobpreis ohne Hoffnungsstrophe. Wir können auch nicht mit der Kreuzestrophe aufhören. Das haben übrigens auch Paulus, das hat übrigens auch Paulus nicht getan, als er den Philippen diesen Lobpreis-Song in diesem Brief schrieb. Der hört nämlich auch nicht auf mit den Worten und der ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuzpunkt ausfertig. Nein. So kann man nicht aufhören. Dieser Lobpreis-Song geht weiter. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und jetzt merken Sie auf einmal, dass diese zweite Strophe dieses Lobpreisongs im Philipperbrief, der Philipperhymnus, dass der auffällige Ähnlichkeiten hat zu diesem Lobpreislied der Maria. Die zweite Strophe, das sind unsere Lobrisons. Hier ist davon die Rede, dass alle Menschen ihre Knie vor ihm, dem Heiland der Herrlichkeit, beugen müssen, und beugen werden, und in diesem Knie beugen, werden ja alle gleich, da steht keiner mehr am Ende. Am Ende wird sich Jesus durchsetzen, er wird der Sieger sein, er wird diese Welt verwandeln und alles Unrecht, alle Ungerechtigkeit. Er wird dem allem ein Ende bereiten. Am Ende werden die Hochmütigen gebeugt werden, ja. Da werden die Demütigen erhoben. Am Ende sind die Gewaltigen und damit sind die Gewalttätigen gemeint, die werden entmachtet und die Geknechteten werden gerechtfertigt werden. Am Ende wird all das verwandelt, worunter wir heute noch leiden. Und am Ende wird auch Israel den Frieden finden, nachdem es sich heute noch sehnt. Aber wir sind eben noch nicht am Ende. Was die ersten Christen noch begreifen mussten und was die große Entdeckung des Neuen Testamentes ist, dass der Messias zweimal kommt. Er kommt doppelt. Es gibt nicht nur einen ersten Advent, es gibt zwei Advente. Ein zweites kommen Jesu und zu diesem zweiten kommen, da passt dieser Lobreisung der Maria auf einmal wieder sehr gut. Unsere Lobpreislieder brauchen beide Strophen. Die Kreuzesstrophe und die Herrlichkeits- und die Hoffnungsstrophe. Denn ohne Kreuzesstrophe würden wir an der Wirklichkeit unseres Lebens vorbeisingen. Aber ohne die Herrlichkeitsstrophe würden wir an der Wirklichkeit Gottes und an der Wirklichkeit seiner Zukunft vorbeisingen. Denn der bedrängende und manchmal ausweglose Alltag dieser Welt hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott und er führt seine Zukunft für uns herauf. Wir leben heute in einer Zwischenzeit. Wir leben in einer Wartezeit. Wir sind heute Wartende. Und das nicht nur in der Adventszeit. Und manchmal fordert uns das Warten angesichts der vielen großen und kleinen Nöte unserer Zeit wahnsinnig heraus. Wir sind manchmal in der Versuchung, die Inhalte der Hoffnungsstrophe erzwingen zu wollen, erzwingen zu wollen in unserem eigenen kleinen Leben und erzwingen zu wollen in dieser großen Welt. Und dieser Versuchung sind Christen in den letzten 2000 Jahren immer wieder erlegen. Da wurden Revolutionen und Kriege im Namen Jesu angezettelt und das Leid damit nur potenziert. Man hat die Kreuzestrophe nicht ausgehalten. Und andere in der Versuchung erlegen, sich mit der Kreuzestrophe zufrieden zu geben und die Hoffnungs- und die Herrlichkeitsstrophe zu vergessen. Da wurde der Glaube dann sehr starr, sehr träge, sehr satt und sehr bürgerlich und das Leid dieser Welt wurde einfach ignoriert. Dieses gehorsame und gleichzeitig gespannte Warten hält man nur aus, wenn man das Magnifikat, den Lobpreis der Maria, mit dem Philippa-Hymnus kombiniert wenn wir in unseren Liedern die Kreuzestrophe mit der Hoffnungs- und der Herrlichkeitsstrophe verbinden. Dieses Warten hält man überhaupt nur aus, wenn man singt. Singen ist das beste Mittel zum Warten, zum Aushalten. Dieses Warten hält man nur aus, wenn man singt. Und es gibt nichts Besseres beim Warten, als zu singen. Und das tun wir jetzt nach einer kleinen Stille. Fröhlich soll mein Herz springen. Amen.